0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao último AgriForum de 2023. Hoje temos como convidado João Santos, diretor do CITAB, quem é que agradeço desde já ter aceitado o nosso convite para estar aqui. E começo, eh, para arranque de conversa, por lhe pedir que nos fale um bocadinho sobre o CITAB, que, que centro de investigação é este? É, muito
1: boa tarde, agradeço o convite. Uh, o CITAB é um centro de investigação uh, em tecnologias agroambientais e biológicas que tem sede na UTAD, embora tenha investigadores de outras universidades e institutos politécnicos espalhados por todo o país, incluindo na Madeira. Uh, temos um total de cerca de 300 investigadores, uh, sendo que mais de 100 são investigadores membros integrados, portanto pessoas doutoradas que desenvolvem investigação. E depois temos também um, um leque variado, desde bolseiros de investigação, que serão cerca de 90 neste momento, uh, e temos também um conjunto muito alargado de projetos, que andaram neste momento os que estão em curso à volta de 50 projetos de investigação, uh, que mobilizam mais de 4 milhões de euros por ano, uh, portanto é um centro já com alguma dimensão, e que, além disso, integra uma parceria, que é um laboratório associado designado por INOF Agro que aparece em conjunto com outro centro de investigação, neste caso da Universidade do Porto, o Grino Porto, e que tem também mais cerca de 50 investigadores. E, portanto, em conjunto formamos um laboratório associado que, no, no contexto da região norte de Portugal, Acaba por ser a maior unidade de investigação em ciências agrárias, portanto, a nível regional.
0: Portanto, Qual é a importância de um laboratório como este, neste caso, para, para a UTAD também?
1: É muito importante porque o CITAB não só é a principal unidade de investigação da UTAD, portanto, é maior em dimensão, também em produção científica, nós produzimos quase 300 artigos em revistas internacionais indexadas por ano, mas é também muito importante do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista da atratividade da Universidade, porque se nós tivermos uma investigação de boa qualidade, isso acaba por cativar os jovens para virem para a universidade e frequentarem os nossos cursos, as nossas formações, que são muito diversificadas, as licenciaturas, mestrados, doutoramentos, também pós-graduações. E, portanto, é uma forma de divulgar também, através da investigação, a imagem da universidade, mas também de suportar um ensino de qualidade com base na investigação que é feita. Por exemplo, se tivermos bons laboratórios em que se faz boa investigação científica, é muito mais fácil de ilustrar aos nossos estudantes, mesmo que sejam de primeiro ano, o que é que pode ser feito num laboratório de investigação, em biologia, ou química, ou física, portanto, numa área qualquer uh, de, de relevância, e, portanto, exemplificar com o nosso trabalho do dia a dia, com a nossa investigação, aquilo que poderá ser, eventualmente, uma linha de investigação, ou uma linha de trabalho, que os jovens poderão seguir no futuro.
0: Portanto, falou aqui desses 4 milhões de euros, isso é também a prova de que a investigação em Portugal, e nomeadamente no TAD, no CITAB, está no bom caminho.
1: Sim, nós temos tido um aumento bastante consolidado, gradual, da nossa investigação de financiamento que captamos de várias fontes. O financiamento da FCT, neste momento, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e não é tão significativo como era há uns anos atrás. Nós, este ano, estamos, precisamente, agora, a comemorar já o 16º aniversário do CITAP. E um, o centro tem evoluído bastante, não só no total de financiamento uhum. captado, mas também na diminuição da dependência da FCT. Uh, e temos cada vez mais projetos de prestação de serviços à comunidade, uh, consultoria, uh, trabalho direto com empresas que depois, geralmente são grandes empresas, que depois pagam uh, o, a prestação de uma, uma prestação de serviço uh, que fazemos, fizemos estudos de impacto ambiental, consultorias diversas. Uh, e que são uma, uma fonte cada vez mais importante de financiamento. De Isso ser...
0: mostra que a sociedade está, está a olhar para a investigação e para a importância que tem também para o desenvolvimento.
1: Sim, 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 penso uh -huh. que sim, uh, embora uh, não tanto como, como seria se desejável. Como se... Nós, quando comparamos a, a realidade portuguesa, nós nos citamos 40, cerca de 40% desse valor dos 4 milhões de euros que falei vem do setor privado uhum. e os restantes 60% são fundos ou do governo português ou até de financiamento comunitário porque também concorremos a projetos europeus como o Horizonte Europa ou o antigo programa H2020 Uh, mas gostávamos de ter mais contribuição do setor privado, que ainda não é metade do nosso financiamento, mas se compararmos como estava a dizer com países do Norte uhum. da Europa com a Holanda, a Alemanha, a Dinamarca por exemplo, em que os financiamentos são quase na totalidade da investigação, são quase na totalidade provenientes do setor privado Portanto, Acaba por empresas... ser
0: aqui também um bocadinho o privado a fazer o, o trabalho que devia ser feito pelo, pelo público
1: Sim, porque é, é muito importante de facto que as empresas entendam que a investigação Traz, pode trazer mais valias para uh, as, as diversas uhum. áreas, não é, da atuação das empresas do setor privado e o, o, eu pelo menos sempre ouvi dizer que conhecimento é poder, não é? e portanto uma empresa que tem acesso à informação, à informação privilegiada acaba por ter eh, na mão um conjunto de instrumentos de decisão que lhe permitem tomar certas opções no dia a dia que vão representar uma vantagem competitiva em relação às empresas que não têm essa informação. E, por exemplo, temos o caso das alterações climáticas, que é um uhum. caso que eu conheço bem, pela minha própria investigação, em que se nós dotarmos uma empresa de informação sobre aquilo que vai acontecer ao clima da região onde atua, e uh, se dermos já algumas medidas de adaptação, algum, algumas sugestões de adaptação, uhum. essas empresas, se adotarem essas medidas, têm claramente uma vantagem competitiva em relação às outras empresas que atuam no mesmo território, mas que não, não, não têm acesso ou não fazem uso dessa informação. E, portanto, aí é que está a competitividade, é estar sempre à frente com a investigação, com o desenvolvimento, com a tecnologia, com a inovação e conseguir que as nossas empresas acompanhem os últimos desenvolvimentos. Isto é muito importante, infelizmente. Nós ainda sabemos que na realidade portuguesa, grande parte dos empresários ainda não tem um nível de escolaridade muito elevado. Uhum. E, portanto, a, a, a percepção da importância da ciência e da investigação ainda é muito reduzida na nossa sociedade, infelizmente. Embora eu acho que estamos numa fase de transição, porque quando comparamos os nossos indicadores de, de formação da nossa população, a partir dos 50 anos temos uma realidade... Mas quando olhamos na geração até aos 30, 30 e poucos, a realidade é completamente diferente e a população tem índices de escolaridade uhum. muito superiores. Portanto, acredito que vamos ter uma que, uh, transformação. Haverá aqui uma,
0: uma mudança de, de mentalidade também. Uh, e, aliás, foi isso um bocadinho que os investigadores foram passando por aqui, que temos contado com, com a colaboração de, de vários investigadores de, do CITAB aqui no Agrifórum, é precisamente isso. Eles, quando falam das alterações climáticas, falam também dessa, dessa ainda... Hum, olhar de lado, por assim dizer, por parte do, do, do produtor, quando eles querem apresentar algo de novo. Portanto, é, isso, é também fazer um bocadinho frente a isso, o, o vosso trabalho, não é? Também tentar lutar contra isso. Sim, sim,
1: claro. Uh, nós uh, notamos que há, de facto, duas realidades muito diferentes e que também intercruza um pouco o uhum. que estávamos a falar da formação da população. Há o, as pequenas empresas, já muito envelhecidas, com pessoas que estão à frente ou, um que ainda
0: fazem, ainda utilizam os métodos que usavam os avós e os bisavós, Exatamente,
1: é? e portanto acham que tem que ser assim, sempre foi assim que e como agora vai sempre ser diferente? foi assim, vamos continuar sempre a fazer da mesma maneira e não, não nos vamos uhum. adaptar, não vamos mudar não vamos otimizar os processos e, portanto, essas empresas, a meu ver, têm um pouco o vetor condenado, porque não mudando, não mudando significa morte, não é? Uhum. Portanto, nós temos que nos temos adaptar. Temos que acompanhar...
0: A mudança dos tempos.
1: As empresas maiores, já com mais capital também para investir em, em, em investigação, em desenvolvimento, nas próprias instalações, nas suas infraestruturas, aí estão muito mais abertas a esta questão uhum. das alterações climáticas e, de facto, notamos que algumas empresas, não só no vinho, mas também noutros setores importantes, por exemplo, aqui na região, traz montes e Alto Douro, estão bastante na vanguarda da, 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 da investigação e, e inclusivamente participam em projetos de investigação conosco. Uhum. Então, nós temos projetos de investigação mais ou menos pura, não são prestações de serviços, são projetos mesmo de investigação, em que temos como parceiros empresas, empresas que atuam aqui na região e que têm uma participação muito ativa nos projetos, incluindo na participação em comunicações científicas, em publicações científicas e portanto essa mentalidade nas grandes empresas está está muito mudada e muitas vezes até existe dentro dessas empresas um departamento já de investigação. Uhum.
0: Muito bem. Falou aqui que trabalha com, na, na área das, das alterações climáticas, portanto é climatologista. Certo. O que é que quer é dizer esta palavra? O que é que é isto de ser climatologista? <risos> pois, a
1: palavra climatologista não é muito comum. Eu, na verdade, a minha formação de base é em Geofísica, estou no departamento de Física, e, portanto, a minha formação, eu sou geofísico, físico da Terra. Uhum. Uh, dentro da geofísica existem áreas diferentes que vão, desde aquilo que nós chamamos de geofísica interna, que é o estudo da Terra sólida, sismologia, uhum. vulcanologia, essas áreas. E depois temos a geofísica externa, que é aquela que lida com os oceanos e a atmosfera. A minha especialidade é mais na atmosfera, em ciências atmosféricas, e uh, dentro das ciências atmosféricas temos a meteorologia, que é aquela uhum. área que trabalha com a previsão do tempo, por aí fora, e depois temos a climatologia. Sim, para nós é mais é fácil,
0: área... é mais normal ouvir meteorologista do que climatologista. Sim,
1: né? é, é a climatologia. No fundo, tem a ver com uma questão de escala. Há é mesmo uma abordagem da atmosfera, mas enquanto é a meteorologia lida com a previsão a alguns dias, portanto estamos a falar na previsão meteorológica para amanhã, uhum. para daqui a uma semana, enfim, dentro dessa escala. Outra coisa é a climatologia, que lida prazo. com não é. previsões, mas projeções climáticas de longo prazo. Uhum. E também analisamos mais do ponto de vista estatístico. Por exemplo, eu digo hoje está um dia de sol em Vila Real, mas não digo hoje está um dia mediterrânico em Vila Real. Eu digo, o clima de Vila Real é um clima mediterrânico, mas uhum. uh, portanto essa muitas vezes as pessoas confundem os termos. Uh, em inglês usa-se muito weather e o climate, são duas palavras muito diferentes que querem dizer coisas sim, diferentes sim. nós em Portugal não temos muito é bem o clima de... é para tudo é, portanto as pessoas dizem hoje oh, está um bom clima mas o clima é o clima temperado mediterrânico nem é uhum. bom nem é mau é, o que pode dizer é dizer que está bom tempo agora bom tempo ou mau tempo agora bom clima ou mau clima isso não existe
0: e então quais são as projeções do clima para os próximos tempos
1: as projeções do clima, e eu uso a palavra mesmo correta, porque não, não são previsões do clima, as projeções do clima são aqui, aqui para a nossa região em que vivemos, são uh, já bem conhecidas da população em geral, portanto, uma subida das temperaturas uh, e uma diminuição da precipitação. Isso é uh, 100% certo. Uh, e é consistente com as tendências observadas ao longo das últimas décadas. Portanto, todos nós temos consciência que o clima está mais quente. É um exemplo muito simples. Há uns anos há poucos anos estive em São João da Pesqueira e uma pessoa dizia-me, olha, aqui na Pesqueira, antigamente, nós dizíamos que só se plantava a laranjeira no sítio onde se ouvisse o apito do comboio, que era junto à linha do Douro. Hoje em dia, já na própria vila e até em zonas mais altas, já vamos tendo eh, 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 as, as laranjeiras. E, portanto, mo, isto mostra que, às vezes, se nós nos apercebermos, o clima tem vindo a mudar, as e basta plantas. agora
0: estamos em dezembro, para esta altura, já era, ou de estar a nevar, ou e estamos aqui com dias, esta semana, pelo menos. Temperaturas, temperaturas, muito a menos.
1: Caminas, né? não é? e, e, e nós notamos que até nos jardins das casas, nos jardins públicos, nos, nos quintais, nas hortas, as pessoas cada vez têm árvores e plantas uhum. que nem era muito habitual e cada vez vão aparecendo mais. Porquê? Porque não, não morrem com o frio e, portanto, vão vingando. E, vão, e as pessoas também, de certa maneira, intuitivamente, vão se adaptando ao novo clima. Uh, também caímos um pouco na tendência, hoje em dia, de dizer ah uh, 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 hoje está tá muito quente, ah, pronto, mas não ligamos. Mas se tiver um dia frio, já vamos dizer, ah, afinal de contas, não há alterações climáticas, porque estão a ver, hoje até está muito frio, até estava muito geada de manhã.
0: Esta é a ver aqui uma... as temperaturas têm sido inconstantes.
1: Sim, não é há... muito inconstante. Daí a diferença entre meteorologia e climatologia, porque a meteorologia claro. é a variação do tempo de dia para dia, não é? uhum. de mês para mês. A climatologia olha para as tendências. Há, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, qual era a probabilidade de termos uma temperatura como estamos a ter hoje em Vila Real? Uhum. E se dissermos, olha, era 20%, e hoje olhamos e é 40% ou 50%, houve um aumento na probabilidade. E, portanto, é por aí que nós temos que ver qual é o risco de termos uma temperatura abaixo, por exemplo, de 5 graus negativos em Vila Real. Há 100 anos atrás era normal, era normal. ter temperaturas de 4, 5 graus negativos em Vila Real. Hoje é, é quase impossível. E é isso que é a climatologia. E é portanto, essa devemos tendência. devemos nos preocupar é com
0: aquilo que se poderá passar daqui a 20, 30 anos. Sim. Para, aquilo, sim, sim, para, para onde sim. caminhamos.
1: Sim. E, e no, no nosso caso do, do clima, sinceramente, e depois de tantos anos de investigação nesta área, e aqui na região e no nosso país todo, a principal preocupação são as secas, a falta de água. Esse é o grande problema, porque às vezes as pessoas dizem: ah, mas se nós ficarmos com o um clima mais quente, até podemos começar a trazer plantas do Brasil, abacateiras. Uh, bananeiras enfim, pronto, as plantas tropicais mas cuidado, eu digo sempre cuidado porque nós não estamos a mudar para o clima do Brasil tomáramos nós estamos a mudar para o clima de Marrocos pois. e da Argélia e portanto é uma realidade muito diferente uma coisa é ter um clima tropical com chuva uhum. e água em abundância outra coisa é ter um clima desértico onde nada
0: se dá sim, estamos a ficar mais para o deserto do que para o tropical e, portanto, sendo investigador na área das alterações climáticas, em 2021, penso eu, foi considerado um dos investigadores mais influentes nesta área. Como é que se recebe também uma notícia dessas?
1: É, não sei dizer, muito <risos> bem. É, com alguma surpresa, mas, por outro lado, com a noção de que é, foi feito muito trabalho, de facto. É, não é fácil implica muitos anos de trabalho, de dedicação, de persistência, muita disciplina em termos de gestão do tempo e também, e acima de tudo mais importante, ter estado rodeado de pessoas excepcionais, de pessoas que também me ajudaram a atingir esse resultado que sozinho nunca tinha sido possível chegar lá, como é óbvio. E portanto também tive a sorte de ter pessoas na minha equipa que algumas ainda continuam a trabalhar hoje comigo, apesar de já uh, trabalhar com algumas pessoas há 15 anos ou mais, mantém-se uh, sempre comigo, na minha equipa, e, e que tem-me que tem ajudado imenso a, a, também a conseguir esses resultados e a termos impacto da nossa investigação.
0: E há alguma, algum projeto em mãos neste momento?
1: Sim, sim, <risos> vários. Uh, sim. Neste momento nós temos alguns projetos desde num projeto europeu em que estamos a participar, o um Horizonte Europa. Uhum. Uh, temos também uh, depois projetos da FCT e temos também projetos no âmbito do PRR. Uh, portanto, temos vários projetos, isto já estou a falar não do CITAB, mas da minha equipa uhum. mais restrita, que somos umas 15 pessoas, e, e esse grupo mais pequeno, que, está, que atua mais nesta área do clima, das alterações climáticas e dos impactos, principalmente na agricultura, Uh, temos então este grupo uh, mais restrito e que está muito ativo com vários projetos e também temos uh, pessoas que estão a fazer doutoramento comigo, doutorandos, mestrandos, enfim. Um, uhum. É um grupinho ainda bom, muito coeso uh, e com um ambiente excelente entre todos, acho eu, acho que posso dizer isso, e em que há muita abertura porque nós trabalhamos muito num espírito de equipa e de partilha e como temos dentro desta pequena equipa pessoas com competências diferentes, todos se entreajudam e posso dizer que alguns dos investigadores sénior, digamos assim, que trabalham comigo, são extremamente atenciosos com estudantes de doutoramento e de mestrado e como eu não posso estar sempre presente, Há um acompanhamento muito próximo dessas pessoas, no sentido de as ajudar, das ensinar, das acompanhar. E as pessoas que acabam por entrar na equipa também sentem que são muito bem acolhidas e que eh, acabam por se valorizar rapidamente, porque também aprendem e ganham muitas competências.
0: Era isso que eu lhe ia perguntar, como é que vem também a chegada de, de novos investigadores, que, que estão provavelmente também a estudar no TAD e depois enveredam para esta, esta área de investigação.
1: Uh, vejo muito bem. Que mais é futuro. que têm também, então, não é? Porque sim. sendo de
0: outras gerações...
1: Sim, sim. Eu, eu, eu gosto muito destas gerações mais recentes, muito. E, e não, não gosto muito de ouvir as pessoas a dizerem que estas que não gerações... não estão preocupadas. De agora, não, não gosto, porque acho que é exatamente o contrário. Acho que esta geração... Uh, eu tenho um filho que tem 16 anos, que fez agora 16 anos e... É, um... da idade do é da idade do citado. <risos> é da idade do citado, precisamente. Uh, e... Uh, noto que tem muito mais sensibilidade para as questões ambientais, por exemplo, que nós quando eu tinha a cidade não tinha. Uh, estão muito mais informados. É, evi é evidente que têm acesso a muito mais informação uhum. do que nós tínhamos. Mas acho que são mais esclarecidos também em geral. Claro que há sempre exceções, há sempre, mas eu penso que no global estas novas gerações estão muito mais preparadas e, e, e são muito melhores. Uh, do que nós éramos, porque tem muito mais informação, tem muito mais acesso às coisas. E, e portanto, eu noto, por exemplo, uh, quando nas aulas, uh, às vezes tenho necessidade de dar uma aula em inglês, uh, é uma coisa que não afeta os alunos, todos se sentem mais ou menos preparados, uh, mas há 10 ou 15 anos atrás era impossível, é isso, porque é eles, as pessoas não, não, não conseguiam perceber nada do que eu dizia, e hoje noto que os jovens, por exemplo, do inglês dominam muito bem, tudo o que são ferramentas de computadores dominam muito bem. Uh, as, as novas tecnologias estão muito abertos estão muito esclarecidas. As
0: questões de terem a preocupação com as alterações climáticas vê-se também muito nas manifestações que vão fazendo.
1: Sim, sim, Também, sim, sim, é? sim. Por vezes um pouco a... exageradas, mas sim, é normal da juventude. Para... É, é normal e é expectável porque todos os jovens são um bocadinho sim. assim, levam as coisas mais a peito e querem mudar o mundo e eu acho que isso é muito importante, não é? Que as pessoas tenham essa atitude de querer mudar as coisas, transformar, uh, pelo menos uma vez na vida, que as pessoas sintam que têm esse poder uh, e, e pronto, e portanto, acho que temos uma, excelentes jovens, Uh, uh, infelizmente, nem sempre é fácil de recrutar jovens para a investigação. Uhum. Uh, noto que uh, nos últimos anos se criou um estigma uh, à volta dos bolseiros de investigação, que não é positivo para o país. Uh, os bolseiros de investigação não é, uma, não é uma profissão. Ser bolseiro de investigação é uma fase da vida. As pessoas terminam uma licenciatura ou terminam um mestrado, podem fazer um, um doutoramento com uma bolsa de investigação, terminam o doutoramento e depois podem ir para uma empresa, podem sair da universidade. Não têm que continuar a carreira de investigação. Uhum. E, portanto, a, a bolsa de investigação é apenas uma transição. Pois é possível, ou ser investigadores mesmo de carreira, ou técnicos superiores, ou ter outras funções dentro das universidades, ou fora das universidades, mas criou-se a ideia de que o bolseiro de investigação é algo que as pessoas têm que fugir eu, no meu tempo, quando era estudante da universidade, era um prestígio conseguir Ser uma você. bolsa de investigação com um professor na universidade. Mas
0: é assim, uma coisa assim vista com mais normalidade.
1: Normalidade é. e às vezes até para o lado negativo, ah, coitado, teve uma bolsa de investigação porque não arranjou mais nada e teve hum. que ficar com uma bolsa e é um bolseiro. Na verdade, os bolseiros não são bem pagos, as condições não são as melhores em termos de segurança de trabalho, de, enfim, os descontos para a segurança social, essas questões nada todas não têm. É. Em todo o caso, eu acho que para fazer um doutoramento que seja numa fase de transição que é, que é muito bom e de valorização pessoal, não é? Portanto, Você acho que é muito bom.
0: Ficar a reter essa necessidade de haver mais apoio sim, para quem está sim. na área de investigação. Sim,
1: sim, sim, claramente. <risos> e os, os valores das bolsas serem um pouco mais elevados, seja uma bolsa de doutoramento não é muito, é muito elevada estamos a falar de valores de... as bolsas andam entre os mil e os mil e quinhentos são valores líquidos não é? mas portanto, são valores que não são muito elevados para a nossa sociedade embora enfim, os ordenados em Portugal também são todos muito baixos mas penso que tem que se valorizar claramente as bolsas para se tornarem mais atrativas e também para chamarmos investigadores e jovens de outros países, porque infelizmente os jovens que vêm para Portugal de fora, não tenho nada contra as pessoas que vêm de Spalop ou do Brasil, ou desses países, mas nós não conseguimos captar jovens da Alemanha ou os jovens de França. Ou se calhar até mas depois
0: chegam aqui e vêm uma realidade não com vai. a qual não estavam a contar, não, não, totalmente diferente não, não, e não. acabam por. É,
1: não, porque os valores das bolsas e, e, e enfim aquilo que nós pagamos é de facto. Impensável para uma pessoa que venha de Dinamarca ou da Alemanha ou da Holanda, que venha para Portugal. Não, um
0: caminho a nessa, não, nesse, não somos atrativos
1: minimamente nessa portanto, continuamos a atrair pessoas de fora, de outros países, mas que são países que também não no, 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 não estão muito avançados do ponto de vista uhum. científico, não é? E, portanto, interessávamos ter no nosso país formas de captar jovens que viessem de países muito avançados, de países do Norte da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, pessoas que viessem desses países e que trouxessem também conhecimento e mais valia. Aquilo que temos são jovens que vêm de países que também são muito desfavorecidos, ainda mais do que Portugal. Portanto, e, portanto aqui, é aqui sempre estão melhor
0: do que nos países de origem. Muito bem. Portanto, estamos a acabar esta, esta nossa conversa. Pedir então só para terminarmos a falar do evento que vai decorrer amanhã, no TAD, e, portanto, falar um bocadinho que evento é este e que, que temas é que, se vão, que vão ser abordados. Sim,
1: agradeço a oportunidade, porque já amanhã uh, amanhã o nosso evento chamado Open Day, um dia aberto uh, do Laboratório Associado, Sim. que falei há pouco, o Inofor Agro, que congrega o CITAB e o Grino Porto. Uh, é um evento muito importante para nós, porque é um evento preparado para ser uma montra daquilo que nós fazemos preparada para o setor privado. Convidámos muitos agentes do setor privado, não só empresas, mas também as CIMs, as Câmaras Municipais, Direções Regionais de Agricultura, o IVDP, o IVV, enfim, diversos organismos, CCDRN. Uhum. E, e, portanto, o nosso objetivo é que essas pessoas venham à Universidade e que durante a tarde do dia de amanhã consigam perceber aquilo que nós estamos a fazer nas principais cadeias de valor agrário na região norte, uhum. em termos de projetos, mas também de desafios e oportunidades de investigação. Porque nós preparamos este evento em grupos, por cada, portanto, constituímos para a cadeia de valor um grupo de trabalho uhum. e esses grupos de trabalho prepararam também um conjunto de desafios e oportunidades que identificaram com os agentes do setor privado. E amanhã o que vamos fazer é uma síntese uma apresentação dos resultados desse trabalho todo que foi feito nos últimos meses uh, com o setor privado para identificarmos então os desafios e oportunidades. Portanto, vamos mostrar um pouco aquilo que estamos a fazer em cada uma das linhas, por exemplo, na vinha no vinho, uhum. no na oliveira e no azeite, ou no castanheiro e na castanha, e noutras. Portanto, são sete ao todo, uh, também nos espaços naturais e biodiversidade, uhum. que é muito importante, <risos> Uh, e, uh, de, e, portanto, apresentamos isso e depois teremos a seguir a oportunidade de ter um painel de discussão em que vamos ter um representante de cada uma das linhas que vai debater um pouco uh, então essas oportunidades de investigação para o futuro, também para... No fundo, aferirmos um pouco se aquilo que estamos a fazer e a rota que estamos a traçar. A
0: qual o caminho a traçar. Está também.
1: correta, não está correta, se é aquilo que as empresas querem, ou se calhar as empresas não querem muito ir por ali, mas precisam, têm outras necessidades mais prementes, e se calhar não uhum. vale a pena investir tanto ali e podemos ir por outra via. E, portanto, esse é o objetivo: é perceber junto das empresas o que é, que é realmente a sua necessidade, sendo que nós não podemos responder a questões socioeconómicas, porque não são as nossas competências, claro. há um centro nautado para isso, mas naquilo que podemos ajudar estamos abertos, e portanto estamos abertos a ajudar as nossas empresas a evoluir e a chegar mais à frente, e também aconselhar os decisores políticos, porque essa também é uma, uma, uma função importante, é ter uma intervenção ao nível das políticas, Uh, também com os próprios ministérios, agora temos uma uhum. situação uhum. governamental complexa. Sim,
0: agora também vamos a eleições novamente, portanto, há aqui Mas todo é, um impasse.
1: É esse, é esse também é um dos objetivos, é ajudar o poder político a, a, a definir desvios. políticas na área agrária. Uhum.
0: Muito bem. João Santos, muito obrigada por, por marcar a presença aqui no, no Agri Fórum Foi um, um prazer esta meia hora de conversa. Nós eh, despedimos-nos do AgriForum por este ano, regressamos em 2024 com novos convidados. Até lá, bom Natal! Entre em 2024 com o pé direito e na nossa companhia, claro está.